0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Nu är det som så att jag sitter med en gammal barnomsvänt med mig, Anders Ankarlid Som för två år sedan fick en klimatpanik på grund av värmen och kände att nej, nu vill han göra någonting. Och då kom A Good Company till. A Good Company är ett företag som värn om miljön, som tillverkar saker, så kommer nya innovationer som gör helt enkelt miljön. Lite, lite bättre. Skulle inte du kunna berätta lite grann om det här? Du nu kommer ju vara med oss nu i ett gäng veckor och berätta om era innovationer, Anders.
1: Ja, vi börjar änden av eh, mobilskal, tänker jag. För det har ju du framför dig och, eh, och då också. Varje år så bränns det tusentals ton med plastmobilskal. För de är supersvåra att återvinna. Och det här kändes som en jättebra utmaning för oss att göra ett mobilskal utan plast men som dessutom kan vara cirkulärt för att få igång den cirkulära ekonomin. Och vi köper då resten av lin för plantan av en bonde utanför Nyköping. Vi processar den här råvaran i en fabrik som ligger i Eskilstuna så det är verkligen närproducerat deluxe. Och de här skalen då, de har tagit har drygt ett år att jobba fram, men de är lika snygga, tycker jag i alla fall, som ett likvärdigt plastskal. Men sagt De är närproducerade, de är cirkulära, de är komposterbara och de kostar ungefär lika mycket som ett, som ett vanligt mobilskal. Och en liten bonus till Alex det är att vi donerar 4% av våra intäkter till A Good Foundation. så att För allt det handlar så går 4% rakt till A Good Foundation, där vi stödjer eh, arbetet mot klimatförändringarna.
0: Det är super bra och det finns ju verkligen jättemycket andra produkter också som är så bara intressant att läsa om och titta hur ni har tillverkat dem. Så gå in på agud.com och ange koden ALEX20 så får du 20% rabatt. Jag lägger också länk till det i podbeskrivningen Så ett stort stort tack till Agud Company. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu får vi lyssna in relationsexperten Jacqueline och Det är ju jättebra nu. En lite halvstökiga tiden i relationer. Vi pratar om varför det är så svårt att säga tack och förlåt. Och varför man verkligen ska tänka efter innan man slänger ut sig saker till sin partner och till andra. Vi pratar om förväntningar, konflikthantering. När man är i en konflikt, hur ska man lösa dem? Vad finns det för verktyg där? Vi går in på varför lusten och sexlivet ofta avtar med tiden. och Hur man ska göra för att få igång det. Nu lyssnar vi in Jacqueline Jo.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Frank Gangs Barton with Alexander Paleros.
0: Varmt 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 välkommen relationsproffset, Jacqueline Jo Jens, det kul att ha med dig här för att avsnittet blir en succé
2: men eller hur, det är så roligt att vara tillbaka
0: du, du, du sa ju det till mig, alltså, jag har aldrig i hela mitt liv fått så mycket respons som jag fick där
2: <laughs> och det är tack vare dig
0: nej det gör det inte, inte. det är tack nej. vare att du kommer med så bra content i den här plattformen Har du inte så... att ja? <laughs> Men jag tror men det här nu ska vi förra avsnittet då fokuserade vi på singel, om man ska ut och dejta, om man ska träffa någon, hur man har gjort bra intryck och allt sånt där. Nu ska vi ju fokusera på när man är inne i, i skiten.
2: När man har gängat sig.
0: Ja, när man har ja. gängat sig. När man är inne i relationen, hur man får den att hålla, vad, vad vanliga misstag är man kan göra, eh, vad man ska göra. Eh, och allt, allt sånt där. Prata lite sex, prata lite otrohet, prata lite eh, hur människan fungerar.
2: Mm. Det låter fortfarande som mitt favorite topic.
0: Ja, jag har många favorite topic inom det här området. Ja, det har jag. Och om man börjar med första, med förväntningar. Det är någonting som man kan ha helt fel.
2: Ja, jag tänker så här, allting som vi går in i. Även om vi går in i relation eller ett möte så har vi förväntningar på det. Och vi pratar inte så mycket om förväntningar. Hur förväntar vi oss att en parrelation ska vara idag, 2020? Jag tycker personligen att vi har väldigt höga förväntningar. Alltså den här personen som vi då ska träffa, som vi pratade om i förra avsnittet. Den ska, liksom, den ska vara min bästa vän. Den ska känna mig utan och innan. Den ska vara min älskare, ge mig det bästa sexet jag någonsin haft. Den ska vara den bästa föräldern. Den ska också vara den bästa versionen av sig själv och liksom jobba på sitt självförverkligande. Alltså det är ganska höga krav.
0: Den ska ha ambitioner, den ska få mig att skratta. Jag ska vara lycklig, den ska trösta mig ledsen Den ska aldrig vara elak Exakt, vi ska
2: vara i symbios
0: Och det är svårt bara Att vara en sån person själv
2: Ja, det är ju typ en omöjlighet Skulle jag säga För vi är ju människor med massa olika sidor Men de här förväntningarna har vi Och de är ju dolda oftast
0: Är det därför det också blir svårare för äldre folk att träffa någon. Eller man kan tänka sig att det blir så i alla fall. Att när man är yngre... Men ta så här, man går på gymnasiet. Ja. Då är alla ganska lika. Ja.
2: ja, för du umgås ju typ bara med dem du pruggar med nästan. Ja, där och man är så
0: här, alla går i skolan, man har gemensamt intresse. Mm. Ingen har något jobb. Alltså man kan inte särskilja någon på någonting. Egentligen Nej. vem vem som är bäst på biologi, typ. Men... Annars är alla ganska samma. Men sen direkt när man börjar komma ut, när det blir 25, typ 30- då börjar det bli mycket mer andra värderingar man kan lägga i. Och då blir det så. Här så då kanske man ryker bort på olika sätt.
2: Ja, och så här, det är ju klokt såklart. Vi ställer lite högre krav på den vi ska träffa. Och vi måste ställa krav på den för att den ska matcha mig. Men att vi ska få ut allt det här av den här relationen- som vi ser som den absolut viktigaste vi har i livet- det är ju lite som så här- uppbyggt för att krascha på något sätt. Och så vi måste liksom ha flera olika relationer som stillar olika typer av behov. Eh, och så långt tror jag inte att alla har tänkt. Men det är, klart, det är, ju, den, alltså det är ju en av de närmsta relationer vi har. Parrelationen, såklart. Men med åldern så kanske vi också ändrar på oss. Om vi går ur en relationen av barn med en person så kanske vi går in i nästa relation. Det är klart att vi kommer att ha lite andra krav och andra förväntningar på den personen. Jag tycker bara att vi måste börja med att slå hål på den bubblan. Att vår partner ska uppfylla oss. Och uppfylla alla våra behov vi har på alla plan i livet. Och då är det en perfekt relation. För vi kommer inte att nå dit.
0: Och hur ska man tänka istället då? Ska man börja tumma på de här tio punkterna i huvudet på hur man vill att en partner ska och Ska man börja plocka bort punkter och säga... Jag nöjer, <laughs> jag nöjer mig väl ändå.
2: Jag nöjer mig väl ändå. Nej, men jag tror att man ska omvärdera de där punkterna. För vad är det som är viktigast? Alltså, lika barn lekar bäst. Det är liksom ganska enigt i om en relation ska hålla. Så behöver vi ha samma typer av värderingar framför allt. Så det handlar ju snarare om vad jag söker i en relation än vem jag söker. Och den missen gör jag i många redan inledningsvis. Ehm... Och sen så tänker jag på hela det här med monogami. Det är inte självklart för folk längre.
0: Kan du berätta först vad monogami är för någonting?
2: Ja, egentligen är ju monogami att man lever med en person. Det är du och jag i en sexuell relation. Och förr i tiden var det ju att man gifte sig med en person som man levde med tills man dog, kanske. För det är så det såg ut och ut. Äktenskapet var ju en ekonomisk uppgörelse snarare än att man gifte sig av kärlek. Nutidens monogami skulle man ju kunna säga är att jag är monogami eller monogam i perioder. Alltså jag har en partner flera gånger om. Så jag kanske är monogam i tre eller fem relationer. Men det är inte samma person. Så att bara själva det har ju liksom ändrats. Men nu ser vi ju också att det är ju lite mer tillåtet i till samhället att kanske vara polyamorös, alltså bo med flera. Ha fler relationer. Ha öppna relationer. Det är inte lika skambelagt längre. Så jag tror att så här, de här gränserna håller på att luckras upp. Och vi står inför någon slags här, relationsrevolution framöver. Där vi kanske kommer inse att se att ah, man kanske inte alltid måste vara monogam. Eller så är jag monogam ett tag och sen testar jag något nytt. Och vidga vyerna lite. Och hela den diskussionen tycker jag är superintressant.
0: Där är ju gaykulturen framför oss.
2: Ja, absolut.
0: Och för de har ju verkligen luckrat upp det där betydligt. De är inte kvar i samma gamla saker som själva heter
2: Nej, och i deras kultur så är det ju helt andra sociala normer som råder på liksom de planen. Men jag tror att det pågår väldigt mycket inom liksom hetero-kulturen också. Men bakom stängda dörrar. Vi pratar inte lika mycket om det. Precis som att vi inte pratar om förväntningar i en relation. Eller precis som att vi kanske inte pratar så mycket med vår partner om det som faktiskt betyder något.
0: Och ni har varit ihop i typ tre år där någonstans.
2: Ja, lite drygt.
0: Och du kan allt det där med monogami och pollen och och allt vad du pratar Pollen! Pollenallergi och allt (skratt) vad du pratar om. Ja,
2: det har han också, min sambo. Men
0: ser du inte att ni... Eller ser du så här att vi ska vi ihop resten av livet? Eller ser du så här... Uh, ja Vi får se ja. Kanske, kanske inte
2: Lite så uh, Det finns ju ett så här klassiskt citat This two shall pass Som är ett skämt Det någon som skrev sin vigselring Jag kommer inte ihåg vad jag har fått det ifrån men
0: Nattik och Lindeblad
2: Va? Var det så? Skogsmunken. Var det det? Ja, Aha, var det han som skrev det?
0: Ja. Det kanske är fler som har skrivit det, men jag ja, har i alla fall du, hört det från det? honom. Ja. Han, sa, han skrev i sin Ring, som han har varit med i podden också. Ja. känner lyssnarna till, ni känner till det. Uh, och han skrev ju det, uh, this pass. Ja. Och då så, uh, jag försökte ju, ja, jag, jag, jag tyckte att det var så klockrent att i den generationen när man vigsel så ska jag lova varandra- att vi ska ihop resten av livet. Så ja, tills
2: döden man, skiljer oss åt.
0: Tills liksom. döden skiljer oss åt. Och att man skriver då distorskällpass. Och jag försökte få idag att gå med på det. Men hon bara, det det. Det? Vi ska, nu när vi ska gifta oss ska jag ska göra att det här kommer att ta slut i ringen Aldrig i livet.
2: Nej. Jag, men, så här, nej, jag, det är inte så att jag tänker så. Men jag tänker att vi kanske har kvar varandra. Om det skulle liksom, liksom, vi skulle bryta på något sätt kommer vi kanske alltid ha kvar varandra- i varandras liv eftersom man har barn. Men jag utgår inte från att han och jag ska vara ihop resten av våra liv. När vi gör det tar vi också väldigt många saker för givet. Och vi tröttnar ju på varandra. Vi kommer att tröttna på varandra. Nu har inte vi gjort det än så länge. Men jag tror att den dagen kommer att komma om vi inte jobbar mot att inte tröttna på varandra. Och då kanske vi är på liksom något annat stadie i livet. Vi kanske vill öppna våra gränser. Vi kanske vill prova ihop med någon annan. Vi kanske vill bo isär och bara serbo som börjar liksom bli en ny trend. Jag tror inte på att vi ska stänga in varandra och vi ska ha den här klassiska rollen för evigt. Och jag ser ganska mycket livet i olika block. Just nu är det han och jag. Vi har lärt känna varandra och är ett jättekul. Nu ska vi skaffa barn ihop och vi vill leva ihop. Vad är nästa block? Vad består det av? Jag vet inte det än. Men de här diskussionerna har vi jättemycket hemma. Han är också superintresserad av det här. och Han är beteendevetare i grunden. Så här. Vi vrider och vänder på så här, psykologiska fenomen. Och jag tror att man behöver ha den diskussionen mer med sin partner. Kanske inte så här första diskussionen när vi ska gifta oss. Bara. Jag vill skriva i. Vi gick ingen ringen, pass. Jag är ju en romantiker. Så, här, så det vill nog inte jag ska stå i den.
0: Men okej. Okay. Du... Men till det här med må- mål- gamla, Du tror ja. att det, det håller på att luckras upp. Man är mycket mer öppen.
2: Ja, det tror jag. Men det är fortfarande... Det är ju fortfarande skam i det. Alltså vi har fortfarande en skamkultur i att relationen ska inte vara öppen. Eh, folk som har öppna relationer, de är lite knäppa. Alltså så tycker jag att mentaliteten är generellt.
0: Vad menas med en öppen relation då? Att du får ligga med andra?
2: Ja, eller det finns ju massa överenskommelser på det där.
0: Det finns att vi vet, eller typ så här, att vi båda vet att vi båda ligger med andra men vi säger inte det till varandra.
2: Eh, ja, sån det finns det säkert. Eller så har man där man verkligen pratar mycket om det. Eller man ligger med andra ihop. Eller man har bara en stabil partner vid sidan av. Alltså det finns ju massa olika. Men det som för att sådana typer av relationer ska funka så måste ju kommunikationen vara extremt stark.
0: Men svingersklubbar ökar sånt?
2: Ingen aning faktiskt. Jag har ingen koll på statistik på svingersklubbar Nej. Men eh, jag tror att liksom... Man behöver inte en swingers- det. Kanske inte, klubb, det kanske inte, liksom. Nu
0: är det bara så att ladda ner en app- typ, eller skriva till någon.
2: Ja, eller Du kan träffa folk, du känner folk i din omgivning. Så, och det behöver inte handla om sex. Allting handlar inte om sex. Kan man ha olika emotionella band- med andra människor? Allt sånt är väldigt intressant. Det är svårt dock. Och man måste vara väldigt överens. Och sådär. Men så jag, jag tror inte att så här, det kommer bli det nya. Men jag tror att det börjar luckras upp- från våra generationer om vi jämför med hur det var bara för våra föräldrar eller våra mor och farföräldrar. Då var inte det absolut inte så att nej, 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 nej. Då gifte man sig ju knappt ens av kärlek. Liksom.
0: Men vad är fördelen att vara Särbos? Till skillnad från att bo ihop. Nu som träffar mycket folk och sådär. Vad, vad ser du?
2: Ja, framför allt så kan man ju stryka ett streck nästan över alla typer av vardagschaffs.
0: De som är
2: Ja. Alltså, vad bråkar vi mest om? Eh, men vi bråkar om pengar och hushållssysslor, typ. Och att så här, jag känner mig kvävd, du låser in mig. Jag har inte min frihet kvar. Eller, vi ligger ju aldrig med varandra längre. För att vi kommer att ligga med varandra mindre, oftast. Det finns ju liksom en aspekt i det där också. Ju tryggare vi blir, desto mer vi tar för givet- desto mer fysiskt nära vi har varandra- desto mindre lust får vi. Så har du en relation. Och så alltså det finns ju många bra exempel. Kolla på Nor och eh, Schiffert. De har ju en särborelation fast de har en babys. Det verkar ju funka ypperligt för dem, nu känner inte jag dem, men liksom, jag tycker det är jättebra att det finns sådana förebilder. De har ju valt, de är vad jag vet då i monogama, men de lever inte enligt norm. De lever inte ihop fast de har ett barn. Och så här, man ska göra det som funkar för mig. Och om man är så här då, jag som jag hörde henne säga i någon intervju så här, nej men kom jag hem och kolla på hans skitiga kök och så tänka sig, ja, det är inte mitt problem. Det är väl fantastiskt eller hur? Så här, vi behöver inte tjafs om disken eller städningen. Jag o du och jag städar då respekterar jag dina regler, du och mig, då respekterar du mina regler. Och jag tror ju att sexet blir mycket bättre. För att liksom när vi har avstånd så har vi längtan och när vi inte har tjafs och krav. Och vi behöver se varandra från våra sämsta sidor hela tiden. Vilket vi gör för vi upprätthåller ju den fina fasaden på jobbet. Sen kommer vi hem. Med alla jobbiga känslor och all stress. Så lämpar vi av det på vår partner. Tjafs. ingen fysisk närhet.
0: Och då vill man heller inte lägga sig och hångla i två timmar i soffan.
2: Nej, man har inte tid. Man har inte ork. Man har inte lust. Och då liksom börja relationer rinna ut i sanden vi kanske pratar 10 år här, 15 år två år för vissa Men så att, att det finns en risk att det kommer att ske det kan vi ju vara ganska säkra på om man inte jobbar på relationen, man kan ju jobba på den så att det inte sker
0: och då kommer ju min klassiska fråga här ja. vad är det då man ska göra då då?
2: har inte du några bra tips? hur jo. jobbar du på din relation?
0: jo, det har en massa bra tips faktiskt jag har mycket bra tips
2: som du inte vill dela med er av?
0: Jo, men jag kan dela med dig. Det finns bara så att var ska man börja någonstans? Ja, jo, vi kan börja med äh, projekt. Mm-hmm. Vi har mycket projekt ihop. Hela mm. tiden, jag och Ida. Vi har... Äh, det är lägenhetsprojekt, det är barnprojekt, det är ny lägenhetsprojekt, det är företagsprojekt. Vilket gör att vi, vi gör alltid har typ av projekt i hela tiden. Och det är något som också är bra för relationen att man gör någonting ihop. Vi har poddprojekt, vi har en poddhop som ett sånt är liv, utan vi, vi Som också är lite en typ terapi. Och där kan vi faktiskt prata om saker som vi, vi inte pratar med varandra ens. För att vi tycker att rättvärdig så har vi avsatt tid för att hon och jag ska prata. På ett Exakt. Exakt istället för att det bara flyter på sen så har ju vi utmaningar som alla andra har, jag tror att hon eh, en fördel, vi har pratat någon gång om det här med Serbo och en verkligen en fördel hon skulle se det det är att hon slipper ta hand om mitt skitiga kök eller ja, mitt skitiga så. kläder på golvet eller sådana saker tar hon så...
2: hand om dina skitiga kläder på golvet
0: Nej, inte. Ja, ibland säkert, men hon kan nog mer låta dem ligga, och sen låter jag dem ligga, och sen ligger de där, och sen blir hon så vad fan, ta upp dina grejer. Typ.
2: Ja, och högen bara växer.
0: Lite så. Mm. Nu, är inte, nu är det inte total kaos, för jag säga. Men det är fortfarande så att hon har en högre pedantnivå än vad jag har. Och den ligger eh, kanske tre snäpp högre av tio. Mm. Ligger hon på kanske 8,59, jag ja. ligger på en 6,5 kanske.
2: Skulle du säga att det är som är liksom en stor konflikt i er relation?
0: Ja, alltså det är ju sånt som vi kan kämpa om. Det är ju eh, små sakerna. Alltså små saker som är som också handlar om så mycket annat. Alltså att är det så att jag eh, inte har tagit undan mitt glas, så kan jag tänka då att vad är problemet? Pick your fights. Om du är större så mycket på att Jag har inte tagit undan mitt glas Och det står i diskorn eller för diskmaskinen Ta undan mitt glas då Istället för att lägga den tiden på det Jag vet det om någon kan glömma kan jag tänka då Medan hon kan tänka då att Nej men när, när jag har sagt till dig Så här många gånger om ditt glas Så visar du inte mig respekt Så det handlar inte om grejen Det handlar om själva eh, Sammanhanget i det och känslan i det och Nu visar inte du mig respekt När jag gjort det så att det blir ju att för mig kan jag tycka kan jag gå på sak och hon kan gå på, på det. Vilket jag också då har förstått att det är så.
2: Men hur kompromissar ni i det?
0: Nej, men vi har väl... Nej, men alltså jag har ju blivit betydligt bättre. Nu har vi varit upp i tio år. Jag är betydligt bättre på det här sedan innan vi träffades. Innan vi träffades så skulle vi verkligen ha varit slag hemma hos mig. Jag hade en kompis med som var hemma hos mig som är på samma bombnivå som jag var innan vi blev ihop. Och när han var hemma hos mig så kände jag så här... gud vad det blir. Alltså att jag har ju höjt mig ett gängst. Därför har jag släget att jag ligger på ganska sex och en halva. Vilket ändå är jag tycker en ganska bra nivå- Medan jag innan kanske låg på en trea då. Hade katcher på golvet Och <tår> tårta på väggarna Och typ råttor som sprang <tår> överallt och käka och Det låter
2: superfräscht
0: Ja men typ så här, käkade alltid i sängen Och hade så här, majs under kudden Men då så.
2: var ju du ungkar liksom ja, 20 år absolut. Så det är ju fas i livet
0: Absolut, man har så här, pizza under kudden Och, och, och så här. en gång så kastade vi En, en pizza på väggen Så satte den där i tre dagar Typ, <tår> Nej, men, typ så nu överdriver jag lite, men Ja, typ så jag ändå. hoppas
2: det, för det där var ju det vidrigaste jag har hört.
0: <laughs> ja, men lite så grisigt kan det ha varit. Så är det ju inte längre.
2: Nej, men jag så. tänker att ni kompromissar i det här. För det som är intressant Jag har ju
0: lärt mig. Jag... Ja, du steppar upp. Jag steppar upp.
2: Steppar hon ner lite då?
0: Ja, men det gör ni, absolut. Hon skulle mm. nog vilja säga till mig mer om hon gör. Ja. Så hon steppar ner.
2: Så, för det är det viktigaste, att båda möts ja. i det. Och sen kan man ju lösa det på vissa praktiska sätt- Alltså om du vill slänga dina, din smutstvätt någonstans. Ja men bestäm då ett litet hörn så har hon någon fin inredningsskärm. Så kan du dumpa dina kläder där bakom så behöver inte jag se skiten. Alltså man kan ju bygga bort problem praktiskt också. Men då får du se till att dumpa skiten där. Och om du inte gör det så respekterar du inte henne. Så att man liksom kompromissar i det där. Men det intressantaste är ju att ni ändå har de här mötena tycker jag. Där ni faktiskt pratar Eh, för det, alltså, och Jag vet inte vad ni pratar om då, men framförallt tänker jag att ni kanske har, tar någon slags relationstemp. För det är någonting som alla par borde prata om varje vecka eller varje månad. Och ha någon slags statuscheck. Så här, hur mår du? Hur mår vi? Vad vill jag ha mer av i relationen? Vad vill jag ha mindre av? För det handlar liksom om att jag måste lägga fram mina behov. Du måste lägga fram dina behov. Sen måste vi kompromissa. Vi kan inte få båda våra behov tillgodosedda till hundra procent. Men båda måste vara villiga att jobba på att kompromissa. Kan man inte kompromissa överhuvudtaget, då kan man inte ha en sund relation. Punkt. Alltså om man är vuxen. Liksom. Så det där är... Men, ja, men grejen är att man får inte till de här mötena. För att man avsätter inte tid. Att prata om oss. Och det här är en sån här sak som så här folk undviker att prata om. När de verkligen borde prata om de här.
0: Vad är det som känns så jobbigt för folk att prata om det då?
2: Ja, men framförallt tror jag att det är mycket skam. Och väldigt svårt att koppla. Liksom, vad är det det här egentligen betyder för mig? Ska jag sitta här och säga vad jag vill ha mer av? Då kanske jag tänker så här. Jag ska sitta egentligen och slänga skit på dig. Så här, jag, jag önskar att du var lite gladare eller roligare. Eller, men problemet är att vi kan inte prata om dig utan vi måste prata om mig ut för mina behov.
0: Det kan jag känna en utmaning. Ja. Att om jag ska prata med Ida om de här sakerna, så känner jag direkt att jag vill sätta taggarna utåt direkt. För att då blir det som att man gör så att man går på mig som person att jag inte gör det eller att, att det ska bli så här att det är svårt att ta. Att det blir så personligt av allting Jag är slarv pelle Eller vice versa Exakt. Och sen så har man alltid försvar på allting mm. och, tyck, och de här sakerna Som man pratar om då Det är inte sånt man tycker äh, likom Alltså Nej. Man, vi, vi kanske Kollar på en film på kvällen på Netflix Vi, kollar, vi säger inte att Vi, vi ser en halvtimme och pratar om att Den filmen är det bästa valet och båda tycker att det är bra val Sen pratar vi om hur Sagen och Ringen var Eller pratar om vilken fantastisk resa vi hade till Maldiverna
2: Men pratar ni aldrig om sånt?
0: Jo, det gör vi. Men jag menar, det är inte de tuffa grejerna.
2: Nej. Det är exakt. ju sånt
0: som man också har varit. De tuffa grejerna är så okej, okay, nu ska vi ta en relationstemp då bara. Då kan vi få ångest.
2: Mm. Men då måste ni också ha i relationstempssamtalet så handlar det inte bara om att plocka upp saker som är jobbiga. Utan vi måste också tänka så här: vad är det som har varit bra den senaste tiden? Vi börjar där, och så pratar man jättemycket i parterapier. Vad är det som vi gillar med vår relation också? Hur har den här veckan varit? Det var så otroligt. Jag blev så himla glad när du kom hem med blommor. Eller vad var så roligt att vi fick till den här date nighten- som jag förespråkar, att man måste gå ut och fortfarande dejta varandra. För ni måste få den här tiden. Och sen kan man prata om saker som man kanske som har dykt upp under veckan. Men det ska inte bli en så här, nu tar vi relationstemper för vi har inte pratat om det här på ett år. Det är klart det blir tungt. Men om man har såna små hela tiden- då blir det lättare. Men problemet är ju det här med att man går i försvarsställning. För det är ju liksom en, så här, en biologisk mekanism. Om du slänger skit på mig, då kommer jag att triggas igång. Mitt stresssystem aktiveras, så nu kommer jag att gå i försvar. Eller så kommer jag att säga, jag vill inte prata om det där. Och så, så går jag. Då har vi inte kommit fram till någonting. Så det handlar ju väldigt mycket om... Hur vi bygger upp de här samtalen. Hur vi bygger in den vanan att alltid prata om saker utifrån mig och mina behov. Det handlar inte om att du är slarvig. Du måste sköta dig. Det handlar om att hon har ju någon känsla som gör att hon blir lugnare av att det är städat. Jag tror att det där... att alltså vi bråkar eller tjafsar om små saker. Men de betyder ju något känslomässigt för oss. Det är ju det vi behöver... Vad är det som är så viktigt med att glaset är undanplockat? Vad väcker det inom henne när det är borta? Alltså vi måste ner på den nivån. Hon måste hitta det. Och det är så vi kan ha en diskussion. För att annars kommer du säga... Ja, ah, men vadå du då? Du gör ju si och så. Jag plockar faktiskt undan mina grejer förra veckan. och Jag har skärpt mig de senaste tio åren. Du borde inte klaga. i det här ett konstruktivt samtal? Nej. Men om hon säger... Jag känner mig otroligt stressad och min inre stress äter upp mig. Jag kommer må mycket sämre av att det står disk. Alltså ett glas kanske inte spelar stor roll men det står disk överallt. Det gör att jag får en negativ känsla som gör att jag mår dåligt. Då kanske du kan tänka på det när du ser det där glaset. Då kommer du inte tänka på att Åh, Ida tjatar om att jag ska plocka bort det. Utan du kommer att tänka på... Till, du har så. kopplat nu det till... Nu
0: jag, jag så att hon mår dåligt. Eller nu mår hon dåligt av att... Ja.
2: ja, eller framförallt, om jag tar bort det här glaset nu kommer det betyda enormt mycket känslomässigt fida. Så du vänder på det. För alltså givmildhet i relation. Och det pratar vi inte om att ge gåvor eller pengar. Utan givmildhet i att jag tar hänsyn till dina behov här och det är inte så stor effort. Det visar ju studier att det är ju en viktig faktor för att relationen ska hålla på sikt. Så jag är givmild mot dig känslomässigt. När jag kan möta dig i det. För just den där handlingen är inte så krävande för mig. Och sen får du vara givmild mot mig och inte säga när kommer du hem om du ska gå ut på stan med grabbarna och jag ska vara hemma med vårt barn? Då ska inte jag vara på dig. för För dig är det viktigt att få vara ute kanske hur länge du vill. Så länge du inte har ett mönster- att du alltid kommer hem stupfull klockan fem, kanske. Och inte vara på dig och sitta och skicka sms- som ett exempel. Så en sån sak- är ju det vi behöver prata om. Men vi behöver inte sätta oss ner en timme- och ha terapi- om man inte tycker om det. Det är klart att jag förespråkar förebyggande parterapi. Att man har ett utrymme där man pratar om de här grejerna. Det är bättre att ha tio minuter, en kvart- Ska man schemalägger
0: de här? Eller ska man bara ha det i åtanke lite hela tiden?
2: Ja, Helst ha det i åtanke hela tiden. Men om man aldrig har haft det, kommer man inte ha det i åtanke. Så då måste man schemalägga lite. Men då kanske man kan börja i den positiva änden. Och
0: då säger man så här: Bra, på lördag klockan två så sitter du och jag och pratar om vår relation. Nej. Vi börjar med en. P- Nej.
2: Nej. Redan där är ju så här: Okej, okay. ska jag ta fram min lista. Utan det är bättre att så här: Det vore kul att bara så här: Ta tempen på vår relation, vad tycker vi är bra, vad längtar efter, skulle vi kunna hitta på några roliga grejer ihop. Vi bokar att vi går ut och gör något roligt, du och jag. Förstår. Så under våran positiva date night eller något, då kan vi ha de här diskussionerna. Inte så här, vi går här nu bara till terapeuten, jag tror att det är därför folk hatar parterapi och är rädda för det. Nu ska vi gå och prata om våra problem med en tredje part som ska reda ut det. Det är liksom ganska ja, men jag tänkte betingat. att man pratar
0: själva. Man ja, precis. Men det blir
2: samma sak.
0: Det blir, samma sak, det blir
2: ja. samma sak. Vi ska inte sitta där och bara ha ett möte. Vi ska få till något under så här positiva former. Och hitta det här. Vad betyder det för mig? Vad handlar det här om?
0: Men något som sker i alla relationer är ju konflikter. Vad ska man tänka på i de här konflikterna och när man har de här chefsen? Vad är bra och vad är inte bra?
2: Alltså, konflikter som är klassiskt i parrelationer det är att man bråkar om samma sak hela tiden. Det är här, samma topics som kommer om och om och om igen. Det, är ju inte, alltså, det leder inte någon vart. Det är inte konstruktivt överhuvudtaget. Men om man, bara, om man börjar med att man är i en konflikt. Du är försvar, jag är försvar, vi står och skriker på varandra. Då kan vi inte mentalisera. Och mentalisering det handlar om perspektivskifte. Att säga vänta, varför reagerar jag så här just nu? Varför beter jag mig så här? Hur uppfattar du mig nu? Och varför är Alexander så himla sur? Det kräver en logisk förmåga. Och när vi liksom är i affekt då kan vi inte liksom återknyta till prefrontala cortex där vi har alla de här fun- äh, funktionerna. De sociala förmågorna. Så då är vi i våra känslor. Limbiska systemet går på hög varv, Och jag kommer bara att Försvara mig till exempel eller skrika på dig. Det vi behöver göra då det är att vi behöver så här, vänta, paus. Vi kommer ingen vart med det här. Gå undan. Säg så här, vänta, vi tar en paus. Vi pratar om det här igen om en timme. Eller minst 20 minuter i alla fall. För det som är bevisat är att det limbiska systemet behöver liksom...
0: Vad är, det, vad är limbiska systemet? För? Det
2: är den delen i hjärnan som har hand om våra känslor. Och i en konflikt så är antagligen amygdala- också det som reagerar på hot- är aktiverat. Så vårt stresssystem är aktiverat. Det är liksom flykt och kamp. Här och nu. Då kan vi inte tänka och utgå från att säga- hm, jag undrar varför han blir så sur. Utan vi går undan. Vi tar en paus. Vi varvar ner oss och då börjar vi fundera- okej, okay, men vänta. Vad bråkar vi om egentligen? Vad handlar det här om? Handlar det om min- mitt skitiga kök här nu. Att jag skulle diska och det blev ingen disk. Eller vad handlar det om egentligen? För det som jag tycker är intressant med liksom emotionell kommunikation. Det är att vi har ju någonting som heter primära känslor- och sen sekundära känslor. Primära är det som kommer först. Och sen sekundära känslor är det vi oftast agerar på. Och ilska är ganska vanligt att vi får sekundärt. Vi blir arga. Vi slänger ur oss saker. Men jag hade så här en klient som... Hennes partner, han jobbade väldigt mycket. Och så himla arg sa hon. är så arg på det. Så när han kommer hem, då går jag liksom och smäller i så här köksluckorna. Jag dukar extra hårt. Det är så passiv aggressivitet. Tror du att det är så trevligt att komma hem till det? Nej. Och är hon arg för att han jobbar mycket? Det är också kanske, men det är inte hennes primära känsla. Primärkänslan är att hon känner sig övergiven. Hon känner sig ensam. Hon känner sig bortprioriterad. Hon är ledsen. Så här, se mig, hör mig. Och det är det där vi glömmer. Alltså vi vill det varje dag och vill bli sedda i vår relation. Men han kommer hem och så är hon liksom passivt aggressiv och han är så här, hon är alltid så här. Eller bara, vad är du på för jävla humör? Liksom slänger du ut någon svordom. Och så är liksom konflikten igång. Så bråkar vi alltid om att han jobbar så mycket och hon får göra allt hemma. Det är inte det det handlar om, utan vi måste ju börja lära oss så här: ah, vad handlar det om egentligen? Så tänk diskussionen kan vi bara ta när vi inte är i affekt. Så då kommer vi tillbaka sen och så här, men jag har tänkt på en sak det är helt fel av mig att jag är arg egentligen handlar det om det här jag känner mig ensam jag känner mig ledsen, det känns inte som att du älskar mig och då måste den andra personen kunna bemöta det och inte säga, jag älskar jag visst dig utan säger, okej okay, jag förstår och jag... jag älskar
0: dig, du är inte ensam, du är inte ledsen <laughs> ja. jag som är ledsen
2: nej men så här, du kan vara ledsen och jag kan vara ledsen jag förstår men du har ju en anledning till att du blir sur också. Och om man har den diskussionen, då har man löst konflikten. Då äh, växer man ur den konflikten.
0: En, en sak här, när man är i de här chaffarna eh, eller bråken då, och båda står och skriker på varandra, eller att man bara har en hög ton och märker så här, okej, okay, nu har båda taggarna utåt. Hur tycker du att man ska sätta stopp för då? När man märker så här, okej, okay, vi kommer inte komma vidare på det här. Antingen står och slänger ord på varandra ännu mer. Och det kanske växer upp till en ny nivå. Men vad ska man säga? Finns det någon typ av sak man ska säga? Ja, Eller? exakt
2: det du sa nu tycker jag man kan säga. Så här, Vänta, stopp. Nu har vi hamnat här igen. Så här, vi kommer ingen vart. Vi tar en paus. Hur lång tid? Minst 20 minuter. Så här, vi tar en paus, vi lunnär ner oss. Och så frågar vi oss själva, varför blev jag så arg? Vad handlar det här om egentligen? Vad är det jag önskar få ut av det här? Och sen är det jättebra att bara gå ut och röra på sig. Ta en promenad eller så alltså separera er från varandra. Men kom alltid tillbaka. För säg inte, vi kommer ingen, vart ingen idé att vi bråkar om det här. Locket på. Nu går vi på den här middagen. Och sen pratar vi aldrig mer om det igen. Då har vi en underliggande konflikt. Som säger, kommer tillbaka. För det är så det funkar. Då kommer den tillbaka sen. I relationen igen. Vi skriker och så gör vi exakt samma sak.
0: Jag har en fråga till här. Så att eh, någonting som jag vet att man inte ska göra det är att man ska gå och lägga sig osams. Det är det många pratar om i alla fall. Eh, men jag kan ibland känna, om jag idag skulle ha något chefs på kvällen så kan jag känna så här att jag vill inte lösa det här nu. Jag vill vara sur. Och då, så, men jag vill inte vara vaken till tre på natten av det här för jag vet att jag ska upp i Och då kan det dra ut någon, då kan vi vara sura på en någon, någon dygn. För att jag också vill vara sur.
2: Ja, varför vill du vara sur då?
0: Nej, men för att jag kanske tycker att jag har... Att vi, vi tycker olika om en fråga. Och jag tycker en sak och hon tycker en sak. Men eh, är det viktigt att lösa saker direkt? Eller kan man få vilja vara sur på den andra? Lite långdragen. Jag är lite mer så här långsökt om Nida. Exempelvis.
2: Långsint, ja, du vill att det ska
0: långsint kanske var jag. ja
2: det kanske är långsökt också det vet man inte i dina, där, dina konflikter hon hänger inte alls med på varje ruser på
0: nej jag var aldrig hon var då aldrig jag var nej men aldrig att uh, vi kollar på den där filmen här filmen som vi kommer kolla på om tre veckor vi inte ska kolla på film vi kommer kolla på en film
2: nej, men jag är med dig jag jag vet inte om jag förespråkar att man måste gå lägga sig sams det är inte så att det är någon regel som jag tycker är superviktig som jag säger till folk jag har jobbat med i terapier. Eh, det viktigaste är att vi har gjort att vi har en paus. Så att hon är med på det. Om du säger så här, jag känner inte att jag vill reda ut det här ikväll. Jag tycker att vi pratar om det här imorgon efter jobbet. Då kanske jag också är lugnare och kan se saker från ett annat håll.
0: Så är det bra. Att man, inte, att man lägger typ så här, kan vi ta det här i mon bitti?
2: Fast då kommer ni kanske vara stressade. Ja, jag. Alltså, mm,
0: det. Lägg
2: det inte under så här, imorgon innan vi ska lämna på förskolan. För det kommer liksom vara jättedålig timing Men vi kan ju prata om det imorgon efter att elvisa somnat. Till exempel. Förstår. För då, men då måste du bearbeta. Då får inte du sen komma tillbaka och så säga Jag tänker fortsätta vara sur. För då har ju du blockerat dig i din ilska. Du måste ju säga ah, Jag är sur. Varför är jag sur? Varför är det här så viktigt för mig? Du måste ner... I hjärtat. Du kan inte vara upp och mala huvudet. Sen är det okej vad vara långsyn. Vi är liksom olika.
0: Eller långsökt.
2: Ja, eller långsökt. Det är okej att vara allt. Sjukt
0: jobbet att ha en partner som är extremt långsökt i sina bråk.
2: Ja. Hon Men, står där som en fågelholk varje gång. Ingenting. Var så så.
0: Kan Men vad är de vanligaste sakerna man köpsar? om? Du sa det förut att det är hushållssysslor.
2: Ja, pengar. Vad är de
0: vanligaste sakerna och hur kan man lösa det?
2: det vanliga sakerna, hus och sysslor, det kan man ju lösa väldigt
0: praktiskt egentligen. Vad för sysslor?
2: Ja, men till exempel disken, städningen, om man har barn, att någon tar mer, lämna, tar mer ansvar, att någon tar mer
0: ansvar för barnet och gör mer än mer. Ja,
2: och det roliga är att det är nästan alltid så att båda parterna tycker att de gör lite mer än den andra. Det är väldigt vanligt som man får höra. Mm. Så jag tycker att jag gör lite mer, så jag är lite lite sur på dig för det, men du tycker att du gör lite mer så du är lite, lite sur på mig för det. Och så
0: liksom, jobbigt läge. Ja. Började.
2: Det är väldigt jobbigt men väldigt vanligt. Det är ganska bra att dela upp det. Alltså mycket så mycket hushållschafs kan man dela upp rent praktiskt.
0: Okej, okay, så att om man skulle skriva ner allting ja. som ska göras och mm-hmm. sen bara delar man upp det. Mm-hmm. Och då blir det så här, då har man något mer konkret på än att gå på känslorna- att jag tycker att du eventuellt kanske lite gör, lite, lite för lite. Med Exakt. Det här.
2: Och Exakt. Därför gör jag
0: lite, lite sur.
2: Precis. Så det kommer inte leda någon vart. Hemma hos oss, det är jag som vattnar blommorna. Jag vet det. Dör dem så är det mitt fel. Han rensar avloppen. Jag gör inte det. Så vi, är liksom, vi delar upp det. Och sen är det så här, du lagar mat idag, jag lagar mat imorgon. Och så kan man ju ha så här, om jag har lagat mat har du disken. Eller jag lagar mat och tar disken. Det är ganska mycket man kan faktiskt komma undan med praktiska överenskommelser i hemmet.
0: Men har ni en så här lista, typ så här att... Vad heter din partner? Jon. Jon. Har ni så här lister att Jon matar katten, jag matar blommorna?
2: <laughs> nej, men, nej här, vi har inte en lista på väggen. Checkar, typ nej, där. det har vi inte. Men vi har inte det problemet heller att vi bråkar om hus och sysslar.
0: Inte än. Nej, det inte kommer än. ju komma.
2: När vi får barn, ja. Kommer det ju bli det. Ehm, men, men det går att ha lister. Och tanken där också, det är att om du hela tiden tackar någon, Det här är viktigt, så lyssna nu. Om du tackar någon för att de har gjort det- kommer de att vilja göra om det. Så det är mycket bättre att bråka om- vem som ska byta blöja eller vem som ska ta disken. Snarare att jag vill göra det här. Sitt ut, ta det lugnt. Om båda parter är så. Nej, men jag tar disken. Och den andra säger, gud vad fint det var köket- när jag kom hem från jobbet- då kommer vi bygga en positiv aura kring hus och sysslar. Och sånt jobbar vi med jättemycket hemma hos oss. Men då vill man gärna man vill få bekräftelse för att man har gjort disken. Men vad Jag gjorde ju disken igår. Ja, fast du fick ett takto också. Och det där stärker en relation och bryter bråken. Även om jag har det på listan. Men du är ansvarig för blommorna. Jag blir ändå glad. Om man säger vad fina blommorna ser ut. Nu har de fått vatten. Va? Ja, för vi är så himla simpla som människor. Vi vill ha bekräftelse. Det
0: här liksom. är, är så himla rätt. Och jag ska berätta en, en fantastisk historia kopplat till det där. En mm. ik handlare som hade en jätteskitig, så att, disk, eller så här, fiskdisk. och Då så gick han själv och skällde på sin personal att ni måste hålla. Det är jätteviktigt att vi håller rent fiskdisken. Och sen så var det, en tog det tid och sen var det så här Någon dag senare har han igen Och han går runt och bara så här. vad är det för problem Vad är för jävla apor jag till, till, till anställda Jag kan inte säga att just det var en Ica-handlare Det kan också ha varit en Coop-handlare Eller någon <laughs> annan handlare Men det var antagligen en Ica-handlare <laughs> Men jag vill inte hänga ut någon Men hur som helst så gick han i alla fall Och sen så vad för jävla, jag blir för förbannad och fattar inte, vad, vad är deras problem Alltså jag ger dem en enkel uppgift och de gör inte det Sen tar de in ett, 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 ett par konsulter inom det här området- som ska gå in och bara vässa till butiken. Vad kan vi göra och vad kan vi inte? Och då sitter han och säger men det är fel på de här. Alltså de, de, de gör inte Jag säger att de ska göra den här och De gör inte det. Vad är problemet? problem, är problem? Då, då sa de så här, okej, okay, från och med nu ska du aldrig se till dem igen- att de ska göra rent fisktisken. För du tjatar om det här tio gånger om dagen. Aldrig igen. Han bara, va? Ja, den kommer igen då. Han bara, okej, okay, men de... De fattar ingenting de där. Så var man skit irriterad. Ja, jag sa inte till, sa inte till någonting. Jag har skit i typ två, tre veckor annonsens. Men rätt var en ren. Och då sa han till honom, okej, okay, det du ska göra nu, nu en ren, du ska in och berömma den person som har gjort det. Och han bara, okej, okay. så gick han in. Och bara, vem, vem är det som har gjort honom i den här f- Fistiska. Ja, men det är läffe. Ja, ah, Leffe, du. Gud vara fin där. Gud vara bra. Gud, det, 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 det. Från den dagen, alltid ren. Så att den... exakt samma exakt. sak som du sa. Från och med den att man tar det istället för bara piska, 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 piska. Släng in morot. Rätt tillfälle, rätt. Så löser det sig själv utan piskan.
2: Ja, och det är mycket, mycket trevligare. När du står där och diskar, eller står och gör rent disken så vet du att sen kommer någon komma och ge dig en klapp på axeln. Och det finns ingen bättre motivation än just den. Och den kan vi använda varje dag i vår parrelation för att göra att den blir bättre. Då brukar vi inte bråka om hus och sysslor. Vi har löst det liksom. Sen kommer vi säkert göra det framöver. Men då får vi ta fram listan liksom, och kolla.
0: Så, då, så att när man gjort den här listan och delat upp det så kan man verkligen bli en vinnare själv av att tacka den här personen och berömma att ja. den har gjort det.
2: Ja, och någon måste ju börja göra det. Så, men det men framförallt det blir... för sin egen del också. Ja, exakt. Alltså
0: att, om man tänker egoistiskt sett så är det jättebra att berömma den andra för då fortsätter den att håller på med och slipper du göra det.
2: <laughs> ja, om vi inte har delat att jag måste göra nästa vecka Men det finns ju också saker så här Då behöver
0: det, man syn mycket så att Ja, börjar hela småten.
2: tiden bara mm. Nej men vadå, man kan ju säga Vissa saker tycker jag är roligare att göra Du tycker de är roligare Varför kan vi inte bara dela upp det? Varför ska vi liksom hålla på och som där? Mm. Sen pratar vi, eller bråkar mycket om pengar Och då framförallt olika syn på hur vi ska spendera de pengarna vi har det kan ju bli väldigt, väldigt knivigt.
0: Vad är klassiska? Berätta sådana saker som så här klassiska grejer pengar.
2: Ja, men framförallt att man har olika värderingar på pengar- så en vanlig konflikt är ju att någon kanske kommer från ett hem där man är uppfostrad att pengar tillför spenderas. Så fort man får in lönen på kontot så ska de spenderas liksom. men att den andra kanske kommer från en uppfostran där det är mer pengar ska man spara. Man kanske har ekonomisk ångest, pengar trygghet. Det kanske inte har funnits trygghet hemma till exempel. Möts de personerna då är risken stor att det blir konflikt om pengar. Och då måste man också sätta sig ner och prata om sina värderingar kring det här. Vad är rimligt? Liksom? Hur ska vi spendera de pengarna som vi har i vår gemensamma ekonomi? Om vi liksom bor ihop eller om vi har barn. Och Jag tycker att en gemensam ekonomi är att man lägger in bådas löner och sen så har man en pott för alla utgifter och allting vi gör tillsammans. Sen får båda lika mycket där de får göra vad de vill för de pengarna.
0: Okej, okay, så det här är oavsett land?
2: Jag tycker det. Men det är inte alla som håller med mig om det, såklart.
0: För att det här är ju jättespännande områden som säkert många tycker och tänker på. Ja. Men vi säger att eh, den ena personen har 50 000 i månaden och den andra har 25 000 i månaden. Ja. Tycker du då att man skulle lägga in det eh, på båda? Och vi kan slänga in ett barn i det här också. Och då är det antagligen att den som har 25 000 i månaden är kvinnan. Och att den är hemma med barnet. Största
2: sannolikhet, ja. Och
0: mannen har... Eh, kommit längre i sin karriär då, för att den mm. också eh, ja, inte har tagit hand om barnen lika mycket. Nej. Tycker man ska slänga in dem på ett gemensamt konto och hur ska man med pensioner och hur ska man med mammaledighet? Och det är ju t- ett helt avsnitt i men ja, förklara hur vanliga problem det är och vad du tycker man ska göra.
2: Ja, men många säger så här vi har gemensam ekonomi eh, den som har mest lön betalar liksom mest utgifter och sen så när min lön tar slut då kanske jag eh, får lite extra pengar från den som tjänar mest. Men liksom kvinnan har en benägenhet att lägga pengar på kanske eh, mat, barnkläder sånt som så här försvinner mannen kanske är den som helst. så här, investera i den här tvn eller börjar investera i sommarhuset som kanske växer och ger värde så där kan vi sitta i väldigt olika liksom, situationer, men jag tycker ja, men 50 000, 25 000 tillsammans då har vi 75 000 säger vi efter skatt, nu hittar vi på här ja, av de här 75 000 så kommer 50 000 vara massa utgifter det är väldigt, de lever väldigt rikt, de här. Ja, så här. Ja, så vi har bara 25 kvar för att göra enkel matte liksom.
0: Det är ändå bra spänn på det här alltså.
2: Ja, på nej, bra spänn. Men då kan vi tänka så här, ja men det kan vara sparande till barnen, det kan vara sparande till sommarhuset om man vill ha det. Att man har en sån gemensam pot, sparande till resor. Så bygga buffert där tillsammans. Och så har vi 25, då delar vi på det. 12 000 får du göra vad du vill. Om du vill spendera dem i aktier eller om du vill lägga dem på krogen eller köpa kläder. Det är helt upp till dig, jag lägger mig inte i. Det tycker jag är en så gemensam ekonomi, framförallt när man har barn. Sen så förstår jag att det inte funkar så för alla, liksom. Men det underlättar ju.
0: Om det är så att man är, att den ena parten av kvinnor i det här fallet säger vi är mammaledig ja. och mannen jobbar. Att kvinnans eh, går drastiskt ner och sen efter ja. två år, tre år så kommer barn två. Och sen efter två, tre år senare så kommer barn tre. Och efter barn tre, två år senare, tar förhållandet slut. Efter de där åtta år av eh, barn. Mm. Hur ska man lägga upp en sån grej för att, som är ganska vanligt?
2: Ja, och då, alltså, om hon bara ska få pengar från sin mammaledighet- det är att straffa henne ekonomiskt för att skaffa barn. Vilket jag tycker är helt otroligt att det finns par som gör så. Att han fortfarande tar sin lön och så gör han vad som helst. Men då kanske man säger men han betalar mycket av utgifterna. Exakt. Ja, men jag tycker ändå att nej, vi lägger ihop det så att hon får sin del också. Så att hon också får en chans om hon vill spara det som blir över- Så att hon också kan bygga sin sin framtid för hon kommer att förlora karriärmässigt. Så är det. Om hon är den som väljer att vara hemma alldeles för mycket tid av föräldraledigheten.
0: Men hur gör man då? då? Vi säger att att killen har 50 000 och kvinnan är mammaledig och får 15 000.
2: Ja då har vi ju 65 000 tillsammans. Om vi skulle säga det efter skatt.
0: Ja, vi säger att det är efter skatt. Alltså ja. det är ganska och så har vi ett
2: barn minut. tillsammans. Och du och jag lever ett liv ihop.
0: Okay, så att är att då är det, det även, vår pott. Så även då om han, han jobbar och, och så, så är det så. Då splittar man bara palt rakt av.
2: Självklart tycker jag det.
0: Mm.
2: Sen förstår jag att folk inte håller med mig, alla. Men varför skulle varför inte? Då kan man ju till och med, om man ska hårdra det, Nu är jag hela vägen där ut på kanten. Men man ska hårdra det så här, ja oh, men hennes bortfall. Men, en... Vem ska kompensera henne för det?
0: Just det, för att skulle ja. det ta slut för... så skulle han fortfarande kunna dra 50 eh, i månaden. Men hon, eh, hon ha, har missat ha tappat några år. sex år, kanske. Ja. eller tre år, eller vad nu är. Exakt. Då borde man ha en, en, en potter.
2: Ja, och sen är det så här, hur vanligt är det inte att kvinnor sedan går ner i deltid för att ta hand om barnen mer, medan mannen fortsätter att jobba och får ett inkomstbortfall där. Alltså de här frågorna, det är ju inte lätt.
0: Nej, men om vi säger då, nu är det här lite... Lite, lite överkurs. Men om man skulle gå efter din linje, hur skulle man göra då? För, för att lösa det här... Um, ja, för att lösa det där uh, karriärbortfallet.
2: Ja, då tycker jag att du får han kompensera henne för den tiden hon är hemma. Om de är överens om att hon ska vara hemma med, med barnen.
0: Jo, men om de kör 50-50 plus. Vi säger att de har 50 000 ihop. Och sen får de så har de lite kostnader och grejer. Men sen så är... Um, vi ser att om man kostar 50 000 kronor ihop, mm. han har 35 5 000, hon har 15. Ja. Och sen så är det 20 000 röker, kostnader. det är 30 000 var, då är det 15 15. Ja. Karriärbortfallet då? Vad händer där?
2: Ja, och hon kanske inte har så mycket. Alltså, så om hon då väljer att jobba halvtid så hon får mer. Ja, då kanske han får kompensera henne för de procenten. Okay. Då får han ju Jag räkna förstår. ut det. Förstår du? Hur, får hon lite extra. Som hon då till exempel kan investera i något långsiktigt helst Förstår. då. Som sparande, så att hon får ett växande sparande istället för...
0: Och där kommer vi till, till en tredje Vi säger då att man, att, man, att man lyckas få igenom det här. För det är nog i de flesta relationer motsättningar.
2: Absolut. Jag tror att, det är eh, nog
0: inte att alla säger bara så... Ja, men vad nej. bra det är! Det kör vi på! Verkligen inte. Då är det nog mer att det blir sån här... Mellan kompromiss på något sätt. Att det blir så här. Vad Jag kan ju betala det här och du kan betala det och sen så här. Pengar kan vara känsligt.
2: Ja, verkligen. Ja. Du ser att de inte är överens. Hon vill jobba. Han tvingar inte henne att jobba halvtid. Hon, hon vill det. Men han skulle. Han har ett klassiskt 8-5 jobb Han kan också hämta och lämna och så. Men hon säger: Jag vill det för min egen skull. Då kanske det är lite skillnad. Alltså han håller inte med. Så här, Vi behöver båda inkomsterna. Då kan inte hon tvinga honom att betala för ett inkomstbortfall. Men så här, du har aldrig möjlighet att hämta barnen. För att du reser med jobbet, du jobbar jämt. Så någon måste ta hand om barnen och då blir det jag. För att jag har ett lättare jobb. Eller jag har möjlighet att gå ner i tid. Då måste vi komma överens. För att det här är en situation för att vi ska hålla på vår familj. Då tycker jag att det är en annan femma.
0: Just det. Det var det jag var inne på. Sparandet. När man har lyckats få igenom det här, det här att vi kör hälften häften på allt, och sen så har man 20 000, 15 000 över varje var månad man kan göra någonting. Då tycker du att ett gäng av de pengarna ska gå till sparande för sig själv.
2: Ja, om, om man vill det. Alltså, om du vill spendera det på kläder och krogen, eller resa med dina kompisar, då kan du göra det. Men det är bara för att jag tänker, nu, jag är ju inte här i egenskap av Nej. ekonom, liksom. men jag tänker att det är klart att en viss del av dem vill jag spara. För att jag tänker ekonomiskt långsiktigt. Sen är det inte alla som har samma tänk som jag. Men jag tror att det är framförallt viktigt som kvinna att vara ekonomiskt självständig för att man ska ha möjlighet att kunna lämna relationen om man vill.
0: Det är många som är kvariga ja, bara för att de har kommit upp till en viss typ av levnadsnivå. Eller en viss typ av sätt och vet själva att okej, okay, men jag själv, skulle jag gå i den här relationen så har inte jag någonting. Då får jag flytta ut till någon liten hyresrätt någonstans. Och att det är så en enorm skillnad från vad jag har idag och då vågar de inte lämna relationen.
2: Nej, och ibland så de kan inte ens. Du bor i Stockholm, du kan inte få en hyresrätt. –hur som helst. Du kanske inte har föräldrar– –som bor i samma stad. Du kan inte bara flytta in och nån. Ni har två barn som går i skolan och på förskolan. Alltså om, om du inte kan försörja dig själv och de här potentiella barnen– –så kommer du att sitta i en beroende situation till den som tjänar mest. Jag tror inte heller att det är egentligen jättesunt för relationen. Sen finns det massa relationer som funkar ändå. Men jag tycker att man ändå ska försöka jobba på sin ekonomiska självständighet– –i den mån det går.
0: Men om man är i en dålig relation så finns det väl stora risker också för att folk kan vara otrogna mot varandra.
2: Ja, fast de riskerna finns ju även i hyfsat välfungerande relationer. Alltså otrohet. Det är inte alltid spunnit ur en dålig relation.
0: Vad är de vanligaste orsakerna till det då? Och hur för sig går det?
2: Alltså varför folk är otrogna finns det ju liksom massa olika individuella faktorer- som påverkar till liksom deras val att göra det. och liksom Tittar man på så här, hur många statistiskt sett är otrogna så den siffran är jättesvår att bedöma. Du får ju liksom allt från 25-75%. till 75 procent och Det är ju för att det går inte att liksom definiera vad är otrohet. För om du får en fråga har du någon gång varit otrogen eller har du varit otrogen i den här relationen Okej, vad är otrohet för dig då? Alltså Otrohet är ju allt ifrån att jag skickar jag vet inte, ett direct message på Instagram till någon som jag inte borde skicka. Till att någon annan tycker att det är att ha fullbordat sex liksom med en annan människa. Så det är jättesvårt att säga. Men jag har ju en favorit favoritterapeut eh, som är belgisk. Esther Perel heter hon. Hon har gjort fenomenala alltså, ted som man vill ta hennes smälta ämnen. Där hon har rest runt i eh, flera år i över 20 olika länder och jobbat mycket med par. Och just undersökt både det här med att lusten sjunker men också varför är vi otrogna. Och hon säger att den största myten är att vi tänker att vi är inte tillfredsställda hemma. Så det är, det är liksom ditt fel, Alexander. Du kan inte tillfredsställa mig. Därför kommer jag att söka det på annat håll. Och visst finns det sådana fall också. Men det hon har sett i hennes studier- det är att egentligen är det inte så att jag liksom vänder mig ifrån dig- utan jag är på väg mot en bit av mig själv. Jag har tappat något i vår relation- det här äventyren, lusten, spänningen. Vem var jag innan vi träffades? Att det är en anledning till att folk kan vara otrogna. Och vi behöver inte ha det jättedåligt. Utan för mig är det liksom ett sökande, ett mänskligt behov av att söka. Och då väljer vissa den vägen. Vilket inte alls är egentligen så här en bra väg att välja för att uppnå spänning. Men... Hänger du med? Det känns som inte riktigt som att du hänger med i konceptet, men att jag söker efter en bit av mig själv. Snarare än att jag bara tycker att du inte kan tillfredsställa mig.
0: Okej, okay, så att då är det att man kan söka mer spänning. Att man hade den här spänningen innan man gick in i relationen. Men sen så när man är inne i den här relationen, så har man inte den här spänningen kvar.
2: Ja, Lisa, en del av mig har försvunnit längs vägen i vår relation. Så när vi är singlar, då är vi ute på äventyr. Vi träffar folk, vi lockas. Jag har en, liksom en större känsla av autonomi, alltså självständighet. Och det är ett behov som alla människor har. Jag har inte fått utrymme för det i vår relation. Så nu plötsligt så ser jag någonting som är spännande, någonting som lockar. Och jag kan inte hålla tillbaka. Och, och så här, det är ju inte en... Liksom en att ja, det är en giltig bortförklaring till man är otrogen. Absolut inte. Men det är ett nytt sätt att se på otrohet. Att det inte alltid handlar om att du inte kan tillfredsställa mig. Vi har det så dåligt. Därför måste jag söka mig bort. Utan jag försöker återuppfinna en del av mig själv. Jag tappat bort. Och då är det bättre att jag försöker återuppfinna den delen tillsammans med dig. Istället för att gå ut och leta efter det. Om det är så att jag vill leva i liksom ett monogamt förhållande där vi inte är otrogna. hon pratar också om att även folk som har öppna relationer med tydliga regler är ändå otrogna i form av att de bryter mot de här reglerna.
0: Men är det en grej av att kanske göra det som är förbjudet? Att det är spännande?
2: Exakt. Det är en faktor till exempel. Den spänningen går inte att ta bort. Och jag tror inte att det är vanligare att ett, ett visst kön är otroget mer än det andra könet. Utan jag tror att vi har alla det inom oss på något sätt. Sen är frågan, fullföljer vi handlingen eller inte?
0: Är det någon skillnad på män och kvinnor i oträtt? Att män agerar mer på det här sättet och kvinnan är mer på det här sättet? eller?
2: Alltså jag tror inte det. Inte alls. Jag tror att det är mer liksom olika personligheter. Jag tror inte heller på att bara för att du var otrogen i en relation kommer det vara det i alla andra relationer. Inte heller bara för att du var otrogen. en gång mot en partner- kommer du alltid att vara det. Vissa kommer att vara det, andra kommer inte att vara det.
0: Och hur kan man tillfredsställa... Du pratar om det här, att man har ett sökande efter sig själv- en pusselbit som har ramlat. Om det är så att man eh, har varit då innan- och man har fått det där på att man är nykär- och man söker efter det där. Hur kan man få det och vad ska man göra istället- i den relation man är i idag- för att tillfredsställa den där pusselbiten som... Man söker efter
2: det. Ja, alltså... Att lusten sjunker lite- ju tryggare vi blir med varandra. Det är ju väldigt vanligt.
0: Det är väl typ så att nykärleken kan, som jag har det, max vara det i två år, typ.
2: Ja, ett och ett halvt ett ungefär. Ett halvt, de men det kanske
0: är till och med sex månader.
2: Ja, och för vissa kanske det är ännu kortare. Så att, då har vi inte samma spänning. Sexlivet kanske är bättre några år- och sen kommer det ändå Dala, du kommer inte ha tid- och ni har små barn och stress och sådär. Men... Eh, Då är hon också preellt tittat mycket på- vad är det som får igång lusten? Och där är vi också väldigt bra på att tänka så här- du ska tillfredsställa mig så här. Det här gör att jag går igång och får en ökad lust. Att vi hela tiden tittar på utomstående faktorer. Men hon menar att egentligen är det ju inom oss själva. Vad är det jag går igång på? Vad är det jag behöver för att få en lust? Och... Att vända på det så, det är inte alltid som alla gör det. Ibland kan det vara så att jag har ett behov- som jag skulle vilja få utlopp för i vår relation- men jag vågar inte prata om det. För jag kan säga att vi är otroligt bra på- att prata om sex i samhället öppet och skämta om det. Men att prata om sex mellan två partner- alltså du och jag, det är så otroligt skambelagt. Och många par pratar inte om sex. Så Sex pratar vi inte om. Alltså, sex är något vi gör, ingenting vi pratar om. Vilket är helt fel- Sex är någonting som vi ska göra, men framförallt prata om.
0: Finns det några frågor där man kan ställa till varandra? Eller om det är så att man känner att men det här är väldigt svårt eller att man får bara en ångest av att tänka på det i taget. Hur, finns det någon, någon mall att gå på eller någonting?
2: Alltså det svåra är att vi har inte pratat om sex på flera år någonsin och så ska jag plötsligt börja prata om sex. Då är det ganska bra att ha någon input. Typ så här, ah, jag såg det här TED-talket eller jag lyssnade på framgångsbodden. Att man kanske har någon. Liksom, man drar in dem via något medie, så kanske man bara sitter och lyssnar på det där man käkar middag, eller man sitter i bilen och åker någonstans och säger, men det här är ganska intressant. Hur ser du på det? Att man börjar prata om sex utifrån ett fenomen och inte utifrån dig och mig. Och sen kan man bygga en sån dialog. Och då ska det inte handla om att jag skulle vilja att du gör mer så här mot mig. Utan så här, jag tror att jag skulle gilla det här. Det har jag inte vågat testa. Hur ser du på det? För vi kan inte tvinga in någon annan i det heller. Alltså, dina önskningar kanske inte är samma som mina. liksom.
0: Men hur ser du på det här då? Att sex blir en grej. Att du du kan nog spinna vidare på den här själv. Men att det blir så att man kommer i en spiral. när man inte... när man känner att man inte vill ha sex. Man har ångest över det. Och sen så vet man att när man sätter sig i soffan en fredag och ska kolla på den här filmen så är det fredag 6 men då har man ångest över den vilket gör att då vet man att då kan man inte närma sig partnern där för, och, och rätt för det så kan man inte ge en kram och rätt för det så kan man inte komma hem innan 21 eller 22 30. För, och 30 rätt för det så är många parameter och då kan man inte heller ge en kram för du vet att det kan leda till det så kan leda till det så kan leda till det så kan leda till sex vilket gör att rätt för det så kommer man inte ens ge en kram.
2: Precis. Det där som du beskriver nu är så klassiskt dilemma Nu är inte jag sexolog så jag jobbar inte specifikt med par och sex. Sexologerna har mycket bättre saker att säga om det här säkert. Men det jag kan se i en vanlig parrelation är att man slutar ju vara fysiskt nära på alla sätt. För att man har som prestationsångest. Ja, och så tänker jag att alla andra har mycket mer sex än vad vi har. Och så där åsnittet har jag läst ligger på en gång i veckan. så här, Skitsamma snittet, liksom. hur har de mätt det? Spelar roll, hur mycket skulle jag vilja ha? Varför har jag som prestationsångest? Alltså sex under psykisk press, det funkar inte. Sex handlar liksom om en mental resa minst lika mycket som en fysisk resa. Så är jag stressad, är jag trött. Allt det där sänker vår sexlust biologiskt. Men det du beskriver blir en ond spiral för att vi slutar ta på varandra. För jag vågar inte pussa min partner för då kommer han eller hon vilja ha mer. Så då undviker jag det. Det vi behöver göra är att vi behöver börja bygga närhet utan att det ska leda någon bort.
0: Och i många fall så har jag förstått det, att man... Jag vet att Anna Carlster pratade om det att... Man kan till och med bestämma sig att vi inte har inte sex Exakt. och då så släpper den här stenen. Mm. Och då kan man ligga bredvid varandra och sen brukar det ofta kunna leda till att man har sex ändå. Men, men när hon har suttit i terapier och sådana grejer och pratat om de här sakerna så har det varit så att hon har förbjudit par att ha sex Exakt. och då har de med sex.
2: Ja, alltså att sätta en gräns. Vi ligger inte med varandra alls men vi ska närma oss fysiskt. Vi ska kramas när vi står och lagar mat, vi ska pussas till filmen, vi ska ta på varandra så att vi bygger upp den här fysiska längtan. Men det ska vi inte göra under krav, utan det ska vi göra för att det är mysigt. Och då precis plötsligt får vi inte, vi har inga gränser, inga regler, då är det mysigt igen. Då inser vi så här okay, men vi har ju något här. Och sen precis som hon säkert pratat om att man måste ju våga prata om det. Jag har varit jättepressad i tidigare relationer. Och det sa jag ganska tidigt till min nuvarande. Att så här, jag funkar inte under press. Jag har haft partners som har sagt jag vill ligga fyra gånger i veckan. Det är det som är grejen för mig. Bara att jag har fått den där siffran i huvudet gör ju att jag blir helt såhär ja, jag vill inte. Uh, och då måste vi kunna prata om det här. Så vi har ju som en egen överenskommelse att inget behöver någonsin leda någonstans. Och även om vi skulle så här, vara jätteintima med varandra, så kan vi säga stopp- eller nej, när som helst- utan att skambelägga den andra. Det är det som är det viktigaste.
0: Så ni kan- uh, okej, okay, så ni kan bara säga till stopp- stopp och belägg?
2: Ja, här, ah, det här var supermysigt- men jag vill inte gå hela vägen. Då ska inte den andra säga så här- ja, men kom igen då, eller varför inte det? Eller, det ska inte bli en grej av det. Utan säga ah, ja, men supermysigt vi har haft nu i alla fall. Och när man vet att man kan utnyttja det- så har man inte samma behov av att utnyttja det. Och det handlar om en ömsesidig respekt. Och den bygger vi genom kommunikation. Och att visa det här. Eller om så här, nej men jag är trött, jag orkar inte. Ja, men nu var det jättelänge sedan vi låg. Alla sådana ja. kommentarer, så här, nej.
0: Där är inte hundra.
2: Nej, du kan aldrig övertyga någon till lust, liksom. Men hon Perell tittade också på så här, vad är det som gör att jag väcker min nyfikenhet hos min partner? Vad gör att jag ökar lusten? Och en av faktorerna var ju eh, absence, alltså avstånd. Så att man var mest attraherad när så här, du inte låg bredvid mig. Om du sov borta, om du var ute och reste i jobbet. Då jag fick längta, jag fick tänka hur mysigt det är när du ligger här, för nu ligger inte du här.
0: Exakt, jag hörde någon undersökning, kanske är den här. Men när älskar du din partner som mest när ni är borta? Ja. När inte är
2: För att vi behöver få liksom tid för fantasin. Och
0: det är därför ser- serbo-relationer är inte helt fel heller.
2: Nej, exakt. Då kan man få
0: mycket kryddigare liv på alla fronter.
2: Det är den stora fördelen med det. Så det är ett komplext ämne, men det är ju så otroligt fascinerande. Det är som jag.
0: Är lite så här, här med parrelationer, mm, när man också är förälder. Det är ju också så här, okej okay, men... Nu är vi särbos så det finns säkert massa fördelar med det. Men man kommer ju träffa sitt barn mindre. Med stor sannolikhet i alla fall. Aha. Även om man skulle ha en lägenhet som är precis dörr i dörr- så kommer inte barnet springa konstant varje minut emellan. Det behöver du inte göra heller. Men det finns ju en väldigt fin grej att man träffar barnet. Framförallt när, det märker jag bara nu med förskola- att, att Elvis är ju borta med än den är hemma. Alltså det är ju förskola hela dagarna. Och sen jobbar ju jag och Ida. Men... Det är ju inte som när den var pytteliten.
2: Nej, exakt. Och
0: då, och då är de här timmarna på kvällen den här timmen på morgonen det är så värdefullt.
2: Ja, ja alltså, vi har också pratat om det. Så här, skulle vi vilja vara särbos? Nej, framförallt inte under tiden vi skaffar barn. Men man kan ju skapa avstånd ändå. Någonting vi gjorde innan när vi planerade familj, det var ju att vi sov borta. Någon gång i veckan. Så lämna den ena personen lägenheten och nu har ju vi det så, som liksom, tur att vi har föräldrar i Stockholm så jag kan åka hem till min mamma och sova och han kunde åka hem till sina föräldrar men också för att skapa, jag vill få vara själv hemma ibland, mm. jag vill få göra vad jag vill, eh, kolla på vilken film jag vill, vara uppe hur sent jag vill utan att bry mig om att jag ska väcka någon och bara att vi tog sådana liksom kvällar och nätter det bygger ju det där avståndet och också låta den andra åka iväg på resor, gå ut och uppleva saker, vara en egen person och inte alltid vara vi. Det kommer ju också öka lusten.
0: Många bra relationssaker här. Ja. Jätteintressant att höra på. Kul. Super. Hur, hur har det känts? Har det känts bra?
2: Det har känts jättebra. Jag är så fullt fokus på dig. Ja. Verkligen. Det är bra. Att, nej, jag tycker om din exempel. Jag gillar när folk plockar upp det från sitt egna liv. Det blir mycket, mycket mer verkligt då.
0: Ja, det här är ju något ämne också som är så här... Jag sa det till art precis innan du kom. att Det här med relationer, vare sig det är eller, alltså, eller var relation, Alltså sånt relation med människor. Det har man ju tränat på hela sitt liv. Så att alla som lyssnar på det här, ni som lyssnar på det här nu... Och, eller, eller tittar på det här och, och jag själv... Alla är ju experter på det här på ett eller annat sätt. För att man har lagt ganska mycket timmar på att tänka på det. Exakt. Så det är ju det är ett ämne som är väldigt brett och väldigt intressant.
2: Ja, det är precis som man säger i terapi. Du är expert på dig, ditt liv och dina relationer. Jag är expert på verktyg, teorier och att coacha dig. Nu jobbar vi tillsammans. Mm. Det är bra. Ja.
0: Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
2: Då kan man hitta mig på min hemsida, relationsproffset.se eller så hittar man mig på Instagram och då får man söka på mitt efternamn. Som vanligt. J-O-O, Jacqueline Jo. Men ingen kan ju stava till mitt förnamn. Nej. Får jag nej. alltid säga. För att
0: byta. Det är Jenny istället, eller? Ja,
2: det, för att det hade varit lättare att heta Jenny Jo.
0: Jenny Jo. Mm. Eller bara Jojo.
2: Jojo, jo, ja. Jojo. Jojo. Jo.
0: Sök på Instagram Jo. Jo.
2: Jo med Jojo. Jo. 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 Nej, jo sök jo bara jo. på Jo. Så. Och så får du leta efter mig. Vi jo jo. är ju fler Jo på Instagram, såklart.
0: Ja, det finns ju, vad heter hon? Jennifer Lou, Lopez. <laughs> Långt sagt
2: Bra associationsförmåga du har
0: <laughs> Men du, stort tack att du kom hit
2: ja, Tack för att jag fick vara
1: här Fram With Alexander Perleros
0: Hoppas du har fått användbara verktyg och tips här för att vässa till relationen igen. Relationen är ju verkligen något sånt som allting. Man måste jobba på ett jobb. Man måste utveckla sig. Och man ska göra en sport eller vad det nu är för någonting. Samma sak är med en relation. Man måste satsa i det. Man måste lägga tid på den, Man får heller inte ta den för givet. Jag är dag exempelvis vi har nu det har vi inte gjort på två år. Men nu har vi börjat varje fredag att gå på dejt ihop så att vi har lyckats lösa barnvakt som tar honom ja, varje fredag i alla fall två fredagar i månaden så att det är en grej för oss att bara första gången på två år nu sen Elvis kom bara sitta och prata gillar du det här så får du supergärna ge fem stjärnor på iTunes du får gärna dela avsnittet, tagga mig instastory så lägger jag också ut den och sen får jag bara tacka så hemskt mycket för att du lyssnar så hörs vi snart igen på luften, hej då